0: El episodio de esta semana tiene mucho que ver con Chile, eh, la semana anterior se quemaron dos parroquias en Santiago con motivo de unas protestas del progresismo chileno y como ya sabrán por el título del episodio esto será sobre las persecuciones religiosas y el comunismo, bueno y el socialismo en realidad que es la fase anterior del comunismo como lo dice el mismo Marx. La semana anterior hablamos de la leyenda negra y por ejemplo parte de la leyenda negra sobre la iglesia católica Es que la iglesia católica siempre ha sido perseguidora, nunca perseguida Esto es también falso y hoy hablaremos por eso también de las persecuciones de la iglesia católica en el siglo XX Y con eso iniciaremos el episodio La iglesia católica fue muy perseguida en el siglo XX, sobre todo en los gobiernos socialistas bueno, para esto veremos un artículo, por ejemplo, que se publicó en Radio Televisión Martín, un medio digital, en el cual se dice que las causas de la persecución religiosa radican en que para la filosofía marxista la religión es el opio al pueblo, aliada del régimen que propone suprimir. Se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo, para que pueda darse su felicidad real. Eso lo escribió Marx en el ensayo titulado Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, publicado en 1844. Para Lenin, cito, Todas las formas de religión son órganos de reacción burguesa, llamados a defender la explotación de la clase obrera. La opresión religiosa es una de las formas de consolidar la explotación económica. Esto en una colección de ensayos titulado Acerca de la religión, que publicó el Partido Socialista de la Unión Soviética en el año 1965. Vamos a tratar casos particulares de persecución para ver que esto no es algo coincidencial y que es algo en realidad sistemático del progresismo Basado en sus ideales socialistas que implican eh, estas persecuciones Nos trasladamos entonces a la Unión Soviética año 1917 y termina en el 89 Nadie tiene el número exacto pero si sí hay algunas aproximaciones asegura el historiador Jonathan Luxmore autor de un estudio de más de mil páginas que se ha convertido ya en un referente sobre los cristianos perseguidos en la antigua unión soviética el dios del gulag Cito, sabemos que murieron cerca de 110 mil sacerdotes ortodoxos en las dos primeras décadas y con respecto a los católicos tenemos datos solo de rusia 421 sacerdotes y 962 laicos ejecutados si incluye esto a la unión soviética y los países de este salen muchos miles más, afirma Luxmore, en una entrevista publicada por la revista Alpha y Omega el pasado mes de junio. Este artículo que estamos leyendo eh, es aproximadamente del año 2013. Según cifras sí, oficiales publicadas por el gobierno ruso en 1995, a través de la Comisión Estatal de Rusia, 45.000 templos ortodoxos fueron destruidos y aproximadamente 200.000 sacerdotes, monjes y monjas cristianos fueron asesinados en la Unión Soviética entre 1917 y 1985. En su mayor parte eran ortodoxos, seguidos de católicos y miembros de la iglesia greco-romana, y ya a mucha distancia las víctimas pertenecían a los judíos e incluso al islam. Otra cita es que las vicisitudes por las que pasaron los cristianos, las persecuciones, sus historias de martirio, cambiaron mucho a lo largo de los años. En el periodo bolchevique, los primeros años del comunismo, los seguidores simplemente iban a las iglesias y mataban a los que se encontraban allí. Durante las décadas siguientes la persecución fue siendo cada vez más sofisticada. A mí me ha impactado el martirio de uno de los primeros mártires de la persecución, el padre Constantin Butkiewicz, que organizó la resistencia pacífica ante la campaña antirreligiosa de los bolcheviques, quienes al final lo dispararon mientras bajaba las escaleras de la cárcel de la Lubyanka la noche de la Vigilia Pascual de 1923. O el de Janina Jandowska, una mujer ucraniana en silla de ruedas que fue fusilada después de un breve juicio simplemente por organizar un pequeño grupo para rezar el rosario en su casa. O el más conocido, el de Jerzy Popielusko, asesinado en 1984. Este caso particular es el de un sacerdote polaco asesinado por los servicios de inteligencia de la Unión Soviética en Polonia, Debido a que creía que sindicalizarse era un derecho independiente a la organización política del régimen comunista. Estudios realizados sobre la suerte de unos dos mil católicos rusos revelados a finales de la década del noventa aseguran que 422 sacerdotes fueron asesinados y hasta un tercio de esos cristianos ultimados durante la gran purga ordenada por Stalin en 1937, en ese periodo, 1.240 templos católicos fueron convertidos en mercados, almacenes y urinarios públicos. La Iglesia Ortodoxa es la principal en Rusia, y con ella se identifica alrededor del 75% de la población, según varias encuestas. La última de ellas, en el 2012, llevada a cabo por la Organización Levada y publicada por el Departamento Sinodal por la Caridad y el Ministerio Social de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Con la llegada del comunismo a la Unión Soviética, la Iglesia Católica perdió su estatus jurídico, el cual recobró en 1991 tras la caída del régimen soviético. En Rusia, unos 790.000 católicos atendidos por 270 sacerdotes existen hoy día. Están distribuidos en unas 300 parroquias en todo el país. Existe un solo seminario, que es el Seminario Mayor María Reina de los Apóstoles en San Petersburgo, y cuatro diócesis. Debido al gran tamaño de Rusia, estas cuatro diócesis son actualmente las más grandes en extensión territorial de toda la iglesia católica. La iglesia católica en Rusia también enfrenta desafíos hoy día, como la recuperación de propiedades que todavía están en poder de las autoridades y la prohibición de entrada al país de sacerdotes católicos extranjeros. Ahora pasamos a México. Este es un artículo de ASI Prensa. La guerra cristera fue un conflicto armado en México que se prolongó desde 1926 hasta 1929. El presidente Plutarco Elías Calles promulgó una legislación anticlerical por la cual los católicos debieron levantarse en armas para defender su fe, siendo miles de ellos encarcelados y ejecutados. Se estima que fueron 250.000 personas las que perdieron la vida en esa guerra entre ambos bandos. A continuación, nueve cosas que se deberían saber sobre la guerra cristera. Primero las duras prohibiciones de la Iglesia. La Constitución de Querétaro, promulgada en 1917, estableció varias medidas anticlericales que fueron modificadas por el presidente Plutarco Elías Calles en la Ley Calles, que se dio a conocer el 2 de julio de 1926. Se redujo el número de sacerdotes, se prohibieron las manifestaciones públicas de fe. Solo se podía celebrar misa una vez a la semana y a puerta cerrada. Se obligó al clero a vestir de civil, y se expropiaron las propiedades de la iglesia, entre otras. Segundo, el protagonismo de los laicos. Ante la ley Calles, los católicos reunieron cerca de dos millones de firmas para pedir su abolición, pero fueron ignorados. Entonces los laicos se realizaron un boicot económico nacional. El gobierno se vio perjudicado y, per y percibido a los gestores. También surgieron tres, tres instituciones, la Unión Popular, la Liga Defensora de la Libertad, ambas fundadas por laicos, la asociación católica de la juventud mexicana tercero la mayoría del ejército de cristeros eran campesinos el padre alfredo sáenz historiador jesuita indicó que la mayor parte de los combatientes provenían del campo y, y que un sesenta por ciento no había recibido educación los únicos lo único que sabían los campesinos era que llegaban los soldados detenían a los sacerdotes fusilaban a los que protestaban ahorcaban a los prisioneros incendiaban las iglesias y violaban a las mujeres ya habían tolerado muchos desmanes del gobierno en otros campos, pero jamás iban a permitir que Cristo y su Iglesia fueran, fueran burlados, señaló el padre Sáenz. En cuarto lugar tenemos que solo cinco presbíteros tomaron las armas. El padre Sáenz indicó que unos cien sacerdotes ofrecieron su labor pastoral a los, a los cristeros. Algunos fueron capellanes militares y solo cinco tomaron las armas. Quinto, el papel de las mujeres. El Padre Sainz indica que en la Guerra Cristera hubo varias agrupaciones femeninas. Una de estas fueron las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, fundadas en el año 1927 y conformadas por, ser, por cerca de 25.000 mujeres, casadas y solteras. Ellas recaudaban dinero, ofrecían refugio y cuidaban a los enfermos y heridos. Sexto, el significado de Viva Cristo Rey. El escritor Luis Cano Medina explicó en uno de sus libros que el grito se debe a la devoción de los católicos a Cristo Rey Especialmente porque en 1924 México fue el primer país que se consagró a él Durante la guerra cristera el ejército católico se consagró a Cristo Rey Y por ello fueron llamados los cristeros reyes o cristeros Viva Cristo Rey era el grito de resistencia y la ejaculatoria de los mártires Séptimo, hablando de mártires hubo niños mártires San José Sánchez de Río no fue el único niño mártir. El padre en Sáenz indica que en 1926 un niño de siete años llamado José Natividad Herrera de y Delgado, que había participado en una protesta pacífica, fue asesinado por un soldado porque se negó a quitarse de su sombrero un papel de en donde se leía Viva Cristo Rey. En Guadalajara otro niño que repartía volantes para el boqueote económico fue llevado a una comisaría y lo golpearon para que dijera el nombre de la persona que se lo dio. Le, le torcieron los brazos hasta quebrarlo, pero no habló y murió a causa de las heridas. Ocho santos y beatos. Los santos mártires de la guerra cristera son en total veinticinco, de los cuales tres son laicos y veintidós sacerdotes. Fueron canonizados el veintiuno de mayo del dos por San Juan Pablo II. Uno de los más conocidos es Santo Toribillo Romo González. Entre los beatos están el padre Miguel Pro, sacerdote jesuita beatificado por San Juan Pablo II en 1988 y Anacleto González Flores, fundador de la Unión Popular, este último beatificado en el 2005, en Guadalajara junto con otros 12 mártires, entre ellos José Sánchez de Río. Bueno, se hizo una película en el año 2012, Sestereno Cristiada, una película producida por Dos Corazones Films y dirigida por Ding Wright, que cuenta varios momentos de la guerra cristera y de la vida del beato Anacleto González, San José Sánchez de Río y otros héroes. Ahora en España, según Libertad religiosa, durante la guerra civil hubo una persecución contra los católicos en la retaguardia de la zona leal a la Segunda República. En ella murieron unas diez mil personas por su fe, quedaron destrozadas además unas veinte mil iglesias. Se considera que fue una de las persecuciones más encarnizadas de la historia universal. Prácticamente este mismo 18 de julio, día del alzamiento militar en 1936, el culto católico debió suspenderse, y los ciudadanos católicos hubieron de pasar a la clandestinidad, pues eran buscados para ser detenidos y llevados a los tribunales arbitrarios, en los que miles de ocasiones se decretaban la, la pena de muerte, con la única acusación de ser católico. Las cifras son difíciles de dar, pero se calcula que murieron más de diez mil personas como mártires durante la persecución religiosa en la guerra civil, incluyendo 3.000 seglares, en su mayoría pertenecientes a la acción católica. Es registrado cerca de 7.000 con nombres y apellidos. Estos datos hacen que la persecución religiosa se haya llegado a considerar la peor en toda la historia. En este sentido indicó Antonio Montero Moreno que en toda la historia, toda la historia universal de la iglesia no hay un solo precedente ni siquiera en las persecuciones romanas, del sacrificio sangriento en poco más de un semestre, de 12 obispos, 4.000 sacerdotes y más de 2.000 religiosos. También el historiador británico Hugh Thomas dice, Posiblemente en ninguna época de la historia de Europa y posiblemente del mundo se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y cuanto con ella se encuentra relacionado. Y otro historiador, Stanley G. Payne, dice, la persecución de la iglesia católica fue la mayor jamás vista en Europa Occidental, incluso en los momentos más duros de la Revolución Francesa. Se dieron epi episodios de gran crueldad y de verdadero sadismo. Así hubo casos en que las víctimas fueron quemadas vivas, terriblemente mutiladas antes de morir o sometidos a verdaderas torturas psicológicas. También hubo quienes fueron arrastrados por coches. Hubo casos en que se entregó el cuerpo de una persona asesinada a los animales para que lo comieran. Incluso hubo una auténtica cacería de presos. También es preciso señalar lo que algunos llaman el martirio de las cosas. Desde el primer momento se asaltaron iglesias quemando imágenes y expropiando los bienes artísticos. Se destruyeron una, unas mil iglesias, entre ellas varias catedral, catedrales, incluyendo su ornamentación, que son retablos, imágenes y archivos. Se debe resaltar que no fueron destruidas en acciones de guerra, sino en la retaguardia. Actualmente muchas provincias como Cuenca, Albacete o Valencia, que no vieron una sola batalla en la guerra, carecen prácticamente de todo su patrimonio artístico-religioso anterior a 1936 porque sucumbió en las llamas en esos primeros días. Destacamos en estos dos casos, que son siete colombianos que fueron martirizados y 54 claretianos que fueron también martirizados en Barbastro. Los siete colombianos pertenecientes a la orden hospitalaria San Juan fueron detenidos. Cuando el cónsul colombiano logró sacarlos de España, se embarcaron desde Madrid en un tren hasta Barcelona, pero a mitad del recorrido fueron nuevamente detenidos y esta vez ejecutados. Se permitió al cónsul colombiano identificarlos y fotografiarlos, pero sus cuerpos fueron depositados en fosas comunes, por lo cual sus restos mortales no han podido ser identificados hasta el día de hoy. El caso, el caso de los claretianos de Barbastro es el de 54 jóvenes novicios, y también sacerdotes claretianos, fusilados en Barbastro en dos diferentes días, en agosto de 1938 aproximadamente. Hablando de colombianos, nos trasladamos a Colombia, con el padre Pedro María Ramírez, que murió a los 49 años el 10 de abril de 1948 en Armero, Tolima. Esto fue a manos de la chusma liberal, como se llamaba a los seguidores de Jorge Eliezer Gaitán en el momento, quienes acusaron a la iglesia católica de ser cómplices de la muerte del caudillo liberal. Así, eh, este sacerdote eh, fue martirizado y tenemos el testimonio de, por ejemplo, la Madre Miguelina de Jesús, superiora de las religiosas eucarísticas residentes en Armero, quien fue testigo de la muerte del Padre Pedro María Ramírez, del cual leeremos unos apartes de un texto escrito en julio de 1948. Dice, entre otros, los siguientes. Como a las diez y media de la mañana del 10 de abril me mandó a llamar y llegando hasta la escalera muy afanado me dijo, Reúname pronto con la comunidad en la capilla. Preparen por pronto el altar porque voy a darles la Sagrada Comunión. Suponiendo algo grave y temblando de pavor, nos arrollamos en el comulgatorio y consumimos con el Padre copón y medio de hostias, fuera de las fuera de las dos de los relicarios. Él, al darnos la sagrada comunión, lloraba en silencio. Me pidió una copa de vino para purificar los vasos sagrados. Luego nos dijo Hay una hostia consagrada en el relicario. La llave la dejó prendida del sagrario para que el primero que la vea en peligro la comulgue pero grábense bien esto el primero que llegue habiendo peligro puede comerla el 10 de abril hacia las 2 de la tarde redacta su última voluntad la cual al final se lee lo siguiente santísima trinidad de mi parte deseo morir por cristo y su fe al excelentísimo señor obispo mi inmensa gratitud porque sin merecerlo me hizo ministro del altísimo sacerdote de dios y párroco hoy del pueblo de armero por quien quiero derramar mi sangre. Especiales memorias para mi orientador es el Santo Padre Dávila. A mis familiares que voy a la cabeza para que me sigan el ejemplo de morir por Cristo, con especial cariño los miraré desde el cielo. Profundamente agradecido con las madres eucarísticas, desde, desde el cielo velaré por ellas, y sobre todo por la Madre Miguelina, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro María Ramírez Ramos Presbítero, Armero, 10 de abril de 1948 prosigue la madre Miguelina con su testimonio la chusma nos amenazaba diciéndonos entreguen al cura o mueran todas haciéndome la fuerte salí al patio a ver qué fin había tenido el reverendo padre y lo vi de Roquete todavía parado, parado sobre el techo al pie de la escalera por donde habíamos bajado después me paré junto al mostrador de la tienda de la señora Castro casa en donde nos hallábamos y de allí podíamos mirar hacia el parque en donde aterradas esperamos la hora en que entraran y nos sacaran para asesinarnos de allí pude mirar a mucha gente armada con machete. Un policía que me vio arrodillado disparaba hacia la iglesia, y muchas balas y piedras se sentían caer sobre ella, pero a todos no los veía. El templo, la casa cural y la casita donde estábamos temblaban por el, estamp el estampido de las bombas o dinamita que reventaban en la iglesia. Minutos más tarde, vi un tumulto de gente como de unos treinta hombres que corrían en pelotón. La hermana Juana me dijo, ahí lo llevan yo no lo veía. Al llegar al cambullón de la esquina frente al almacén El Chino, se dividió el tumulto en dos partes y vi acostado como boca abajo al padre. Sus manos se movían girando las palmas, su cabeza medio se movía. No le veía ninguna herida aunque siempre lo divisaba algo ensangrentado en el cuello o la cabeza. Luego vio un hombre que le puso una vara de hierro como en actitud de mofa, no sé si por torturarlo. Otros daban unos sonidos guturales y resorios, y un hombre de sombrero alón y de vestido gris le dio un machetazo en el cuello por detrás. Vi que la cabeza del padre hizo un movimiento y quedó boca arriba. Este es el final del testimonio de la madre Miguelina. Ya vimos que la iglesia fue muy perseguida en el siglo XX, pero lo triste es que esto se extiende hasta el siglo XXI. Como ya dijimos, por ejemplo, el caso de Chile es solo una muestra de lo que ocurre en el mundo. El 15 de febrero del 2018 el ministro del interior francés se vio obligado a admitir que los ataques contra lugares de culto y cementerios cristianos en Francia aumentaron un 30% respecto al año anterior y que han sido 820 los casos denunciados, declaró el diario francés de Figaro. El 26 de julio, cuando monjas, fieles católicos y un sacerdote fueron tomados como rehenes en una iglesia de Normandía, esto fue el 26 de julio del año 2016, el padre Jacques Ambel, de 85 años, fue decapitado frente a sus fieles en plena misa En lugares como Siria e Irak, comunidades cristianas acostumbradas a vivir en paz con sus vecinos musulmanes por los últimos 20 años Hoy ven que esos mismos vecinos se lanzan a cazarlos como animales, influenciados por el fundamentalismo islámico En lugares como Líbano o Siria donde nacieron y se expandieron las iglesias orientales de varias denominaciones que se arraigaron allí por siglos, entre ellas la maronita, la melquita sirio-católica o la apostólica armenia, están siendo diezmadas por el islamismo bajo la dominación islámica los cristianos y judíos sometidos al islam que se negaron a la conversión debían pagar un impuesto que evitaba que fuesen sacrificados por los musulmanes el impuesto se llegó a denominar dimitud y fue implantado por ISIS en junio del 2014 con ese mismo impuesto se financian por ejemplo los campamentos de refugiados árabes en Europa la racionalización de estos acontecimientos históricos y la violencia que acompañó a su eventual imposición están recogidas por la revelación divina en el verso 9.29 del Corán en la actualidad una proporción significativa de la población musulmana de Europa en países tan variados como el Reino Unido Alemania, Bélgica, Francia y Suecia, subsisten económicamente de la asistencia social del Estado a de acogida y de donaciones provenientes de los impuestos derivados de, de la imposición de ISIS que reparten organizaciones islámicas bajo la cobertura de caridad. La Fundación Puertas Abiertas estima que solo en los 50 primeros países de su lista de perseguidores de cristianos, 245 millones de creyentes se enfrentan a la intimidación esto, desde diferentes eh, denominaciones, prisión y la muerte, está dentro de sus posibles fines. Si ampliamos la, pers la perspectiva a todos los países que superan niveles altos de persecución, que son más de 41 sobre 100 en la puntuación para la lista de países perseguidores de cristianos, la cifra supera los 280 millones, eso es uno de cada nueve cristianos del mundo. Con esto, ya vimos que la persecución a los cristianos es real, no es algo esclavo, sino sistemático. Y por ejemplo en Occidente, en Estados Unidos, durante las protestas de Black Lives Matter, fue muy frecuente ver iglesias católicas vandalizadas. Lo mismo en Chile, durante el estallido social y en Colombia, se llegaron a ver imágenes muy parecidas, en donde se rayaron templos de, por ejemplo, la Fraternidad Sacerdotal de San Pio X en Bogotá. Pero qué interés en realidad tiene el socialismo en acabar con la iglesia católica y todo lo que representa y en general lo que representa el cristianismo Y es porque este simplemente cree en que robar es un pecado y pues todos sabemos de que la caridad que hace el socialista no es caridad con su propio dinero Sino con el dinero ajeno, con el dinero que, que expropia Entre otras cosas también eh, una expresión muy conocida de esta gente que dice pelear por la dignidad por la igualdad y todos esos valores ilusorios que, En que ya creer estos socialistas Es que la iglesia eh, romantiza la pobreza Y es que la iglesia no romantiza la, pobre, la pobreza Sino que considera que esta santifica a la persona Que sucede cuando en realidad alguien es pobre Y en lugar de salir a robar y matar para conseguir dinero Como lo proponen estas personas En realidad eh, se esfuerza y... Quiere salir adelante mediante su trabajo, como le enseñaré a la iglesia, pues que entonces simplemente se les caería todo el relato. Al final, como decía el Papa León XIII, eh, simplemente eh, León décimo perdón. simplemente ser socialista es totalmente incompatible con ser cristiano. Esto es porque se promueven valores como el odio, eh, como la violencia, como ya vimos, y eh, que en últimas... Al fin eh, en la Biblia dice que el que no come no, eh, Que el que no trabaja no come eh, En últimas eh, Es un gran obstáculo para conseguir Todo lo que se propone el socialismo en la iglesia En cuanto defiende la propiedad privada también Defiende la libertad individual Y defiende los derechos de las personas Cosa que los totalitarismos de, de izquierda Y el socialismo no comprenden Habiendo visto ya ¿Cómo es la persecución de los socialistas? Históricamente ¿Cómo se da hoy día? Y bueno, ustedes que escuchan este podcast Y que llegaron hasta acá eh, Pueden ver a su alrededor Y ver qué ocurre Y preguntarse eh, ¿Qué hacen ustedes? Por por preservar los valores cristianos Que al fin y al cabo fundamentaron Toda la economía liberal, por ejemplo Y que han eh, cimentado naciones como Estados Unidos Y bueno... Han dicho de que hablo un poco más de Estados Unidos eh, La semana anterior veíamos que Amy Coney Barrett Había sido nominada a la Corte Suprema eh, Esa nominación pasó el Comité Judicial del Senado Y ella hizo una declaración muy explícita Y es que si la iban a discriminar basados en su religión Y es que ella es católica Eso era algo simplemente inconstitucional Pues creer de que los eh, principios morales de alguien podían afectar sus decisiones judiciales era simplemente eh, una discriminación que no tenía fundamento alguno que si no se hacía eso con musulmanes o que si no se hacía eso con protestantes o tejos no había por qué hacerlo con ella que era católica se sabía desde un inicio que iban a atacar fue y fue lo que hicieron pero en realidad se supo defender muy bien eh, por ejemplo la agenda progresista también vemos de que el aborto es un tema importante y ya sabemos la posición que tiene el cristianismo en general frente a esto. Y eso es un gran obstáculo. Entonces, la invitación es nuevamente la misma para los que llegaron hasta acá. Y es que al escuchar esto salgan afuera y miren en realidad qué es lo que ocurre y a quienes persiguen. no tanto a quienes persiguen basados en su religión, sino a quienes persiguen basados en los ideales más profundos que conforman esa religión. Pueden ser católicos, pueden ser protestantes, etcétera. Sino los valores más profundos Cuando esos valores son, por ejemplo, la caridad y el respeto por los demás Se dan cuenta de que eh, hoy día están en una situación muy peligrosa Frente a estos movimientos progresistas y, y de izquierda en general eh, La verdad, no sé cómo terminar un podcast eh, La vez pasada fue muy breve, como lo terminé pero eh, esta vez será diciendo de que vayan a la descripción del, del podcast, sigan la página en Instagram. Si vienen de la página en Instagram, pues compartan esto y, y pues nada, tengan un buen, una buena semana. Eh, al final, al estar grabando esto, ganó la prueba en Chile eh, a la reforma constitucional. Tal vez se pueda dedicar un episodio a esto, eh, eso lo veremos después, pero al menos ya sabemos de que ganó la prueba. Eh, eso y otras noticias más Pero bueno, muchas gracias por haber estado acá Y tengan buena semana Y ya saben, vayan a la fucking derecha Y este podcast es para todos ustedes